0: 細川珠穂の気になる玉手箱 Leaders Perspective of Japan この番組は私細川珠穂が各分野のリーダーと話題のテーマを取り上げて日本のあるべき姿を世界に発信しますここでしか聞けない話が玉手箱に満載ですエピソード54第54回のゲストは衆議院議員で経済産業副大臣県内閣副大臣国際博覧会担当の細田健一さんです細田さんこんにちは
1: どうもこんにちはよろしくお願いいたします国際博覧
0: 会担当大阪万博ですね,ですね、はい、のご担当の内閣副大臣ですが、はい、まあ今経済産業副大臣ということでいろいろと経済問題があると思うんですね経済産業問題がえっとまずですねロシア・ウクライナ情勢を踏まえたロシアに対する経済制裁、まあ、これ、段階的にどんどん強化をしていて、まあ、輸入禁止38品目、まあ、主にはこう結構部品なんかがあの影響あるかな、ねはい、というふうにも思いますけれども、ね、あのこの経済制裁ですね。それを行うことによる日本国内の影響をやっぱり気にしている国民は多いと思うんですがこのありはどうですか
1: あのやっぱり一番大きいのはあ石油あるいは石炭ってやっぱりエネルギーですねあとそれからあの川下の,その鉱物資源のようなものですねこれもあのロシアに依存度の高いものがあってですね、うん、まあこれもあの今あちょっと大体、うんうんうん、その入試策も含めて、いろいろと検討しているというような段階で今
0: 、このすでに決まっている輸入禁止の38品目は、大体のものがあの手段があるっていうことが前提
1: そうですね、はい、あのそんなに大きな、まあ、なんて言いますか、大体品目があったりとか、のまあ、短期的、中期的にそれほど大きな影響があるということではないと思います。うんうん
0: はい、でも大体品目のところに世界各国が同じようなことをこう禁止していたら集中してやっぱり入手が大変になるっていうこともありますよね、い変わりがあるって言っても。
1: ありえますね、うん、まあだから、あのーまあ、例えば石炭はですね、岸田総理その輸入禁止ということをおっしゃって、うん、まあただこれはあの今のところ、まあ、いつまでにということあは決めてはいないんですけども、あ<ー>あのただ、おっしゃるりそりマーケットでは売買になっていてですね資源価格が本当高騰しているのでそういうことも踏まえながらつまり大体物品入るとしてもそれが非常に高い値段であればもちろん日本経済って相当大きなダメージになりますからそこも含めてちょっといろいろ考えていかなきゃいけない。
0: あの最初はあの金融関係から始まって送金の停止とかそれからあの資産の停止があるしかるべき方々の資産の停止っていうことをやってきましたけれども今度はまあ実際にもう少し日本国内にも影響があるかもしれないというようなまあ輸入禁止措置制裁というのをしましたけれどもこの先もまも本丸的にエネルギーの資源っていうのもあるのかもしれませんがまあ行き来であるとか。まあ外交官にロシアに変えられましたけれども、あのもうより一歩踏み込んでいくっていうのはそのロシアの攻撃状況を見ながら十分考えられることですよね。まあ
1: あのまあこれ政府全体の話ですからですね。はい、まああのまあ最終的には記者総理がどう判断されるか、はい、ということ思うんですけども、あの今まあ今のところはその我々 G7 と足並みを揃えてですね、はい、そのご G7 がそのやるということの,その同等の措置をまとっていくとい、うん、われる考え方なんでですねそこは G7 の実務の,の国がいろいろやってるのに日本だけやってないということはないようにするということだと思ってますですからそれはあの今後事態の展開を踏まえてはどうなるかっていうんですねご存じとおりいつでしたっけあのゼレンスキー
0: が国会で演説をしました
1: ね。はいはい、でその時もですから結局その彼が言ったのはそのこう日本もその足並み揃えてやってもらっても非常にありがたいということとそれからそ,のそういうことをそのアジアの他の各国にもぜひやるようにしてくれよという話だったんですね。でそれはあのまあちょっとあんまり直接的に言うとあれだけれどもそのやっぱりロシアとそれからまあ直接的に言うと中国、うん。で,す、ね、でまあやっぱりアジアの国々からするとですねあの仮にそのロシアとの関係はそんななくてもやっぱり中国との関係っていうのを気にしてですねじゃあそのロシアに対してどうするんだっていうことを考えた時にうん、うん、まあちょっとややっていうようなところは正直あるんでですねで,あのですからあのそれを含めてやっぱり我々対応していくっていうことかなと思
0: ってますね。うんまあ、アジアの人たちにもちゃんと分からせてくれっていう<笑>そういう、まあ、要望がゼレンスキー大統領からあったと私も思いますので、ええ、そこでアジアでイニシアチブを取るというか、まあ、リーダー的に振る舞うっていうことは日本としても大事かな、ね、って思いますね、ええであの。ちょっとエネルギーの話、まあ、これ本当ロシア情勢で結構局面変わってきつつあるかなって私は思っているんですけれどもその資源の問題と、まあ、日本国内での,そのエネルギーの安定供給のお話をあのぜひ細田さんとしたいんですね。とい,すというのは細田さんね選挙区に柏崎原発も抱えていらっしゃいますしエネルギー問題っていろんな意味であの生活に非常にあの影響がある話だと思うんですね。ええはい、例えば原発の周りにはの人たちにとってみれば、まあ、反対している人もいる一方をやはり産業として雇用の受け皿であったり仕事が生まれているわけですし、まあ、そういう中で柏崎もいろいろちょっと問題が起きたりとかもしていましたけれどもちょっと再稼働がなかなかできていないというでこれ柏崎だけではなくて今再稼働していいよっていうのは10基しかないわけですよね。でもも許可も終わりてていいるけどまだえと住民合意が得られていないとかそれか申請町とか結果町が24基あったりとかでもとてもとてもあのせっかくたくさん原発があって安定供給ができる発電所を持っているのにあの大変な状況になっていると思うんですがこれこう今後ですねこのやっぱりエネルギーの安定供給とそれからカーボンニュートラルを実現する両立をする上で非常に重要だと思うんですが。どうやってこれこのロシアの情勢で少し私局面変わったかなと思うんですがこれをさらに、まあ、あの国民生活に大事なものなんだということを、まあ、理解してもらいながらどうやってこの原発を生かしていくかこの辺はどう
1: まずですねこのエネルギーの議論をするときに一番重要なのはエネルギー自給率という、はい、まあ考え方があつまりその、まあ、国産エネルギーというか日本国内で産出されるエネルギーってまあどれくらいのレベルかっいうことなんですけども日本の,そのエネルギー自給率って 10% なんですね。すよねこれはもうあの本当に OECD 諸国の中では一番低いレベルなんですよ。アメリカなんかもエネルギー自給率が 100% 増えてますしす、ねうん、イギリスでも 75% ぐらい。うん確かドイツでも30とそれいやってる気がするで日本の十っていうのはもうこれ本当に脆弱ですうん、うん、これはですねで,でだからそのこう我々ね今ここでもそのスイッチ出れば、うん、あの電気がつくっていうのはこれ当たり前のように考えられますけどもじゃあそれは本当はまずは当たり前じゃないんですよね。その仮にその完全にその資源が途絶したとしたらですねその今の10分の1しかエネルギーが使えないんだっていうことですねでこれはやっぱりあの冷徹にやっぱり認識しなければならないと思いますうん、うん、で,でそういう本当に厳しい状況の中でですね何をやっていくかっていうことだと思うんですけどもで今あのおっしゃったよりあのここ数年そのカーボンニュートラルどうするかっていう議論があった。はいはい、ででその一部の人は、自然エネルギーか原発かってなんか二者択一的な議論をされるんですけども、われわれは両方だろうと、まあ、当然、自然エネルギーもやらなきゃいけないし、それからやっぱり原発もやっぱり有効活用しなきゃいけないっていう、どちらかじゃなくて、両方ともしっかりやるということですね、うんうん、やっぱりこれが基本なんだなと思います。うんうんうん一
0: 応原発がベースロード電源で自然エネルギーとまあ自然エネルギーのみのがちょっと多くえと電源構成としてはなってますけれども原発もまあ22とか 24% ぐらいまだ4分の1ぐらいはそれでやっていくことがまあ合理的っていう判断ですよね。でだから全くゼロとかあのものすごく大差で自然エネルギーの方がボンと多いとかっていうことは想定していないとは思うんですが。そのためにはやっぱりこう早く動かさなきゃとそうですね
1: ここはちょっとなかなか正直今の私たちがはちょっとやる難しいところがあってですね、うん、そ,のその原子力について言うとやっぱりあれだけのやっぱりまあ大きい事故があったというのが事実でですね、うん、で,でそれやっぱりいまだにその非常に厳しい世論があるというのがやっぱり事実だと思います、うん、で,でやっぱりあの事故があった時にそのおやっぱり規制をですねそのしっかりやれと。うんいう声が強くて、えー、でまあ原力の規制委員会で、まあ規制庁ができたんですけども、うんまあ、それ本当に非常に独立性が高くてですねでまあ,あのいろいろ批判があるのも確かですけどもまあやっぱりそこはそのせっかくそういう独立的な機関を作ったんでですね、うん、そこの独立性はやっぱりその十分尊
2: 重する、うんうんはい、審査するとこです、ねはいそうですね。はい、で
1: 、たた一方でその、まあ、これもいろんな、あのーまあ、自民党なんかからもいろんな声を上げてますけども。はいそのやっぱりちょっと時間がかかりすぎるこれはまあ審査のやり方とかですねいろんなことがあってちょっとやっぱり審査に時間がかかっているのでうん、うん、やっぱりちょっとそういうところはもう少しこうり返していただくとかですねそういうことは必要なのかなと思いますねうん、うん、でただそれはご家庭に言っておくと我々われは別にその判断は別に白,白いものを黒と言えとか黒いものを白と言えとか言ってるんじゃなくてですねそ,のそれももの独立してあのお判断いただければいいと思うんで,ですねただまあ行政機関であればその同じ判断を下すのであればあのやっぱりそれは効率的にやっ,ぱりやっていただくっていう配慮も必要だと思うんですねそこはあのそういうことを、まあ、あ考えながらっ
0: ぱマンパワーですか
1: これはね、まあ、あのマンパワーもありますし、まあ、そのいろんなあ審査。あの、うんやり方とかですね。すねもう
0: 少し合理的にできるんではないかと思う部分もある
2: 。あります。はい。うん、合理的。合理的ですね。それ
0: はこう自民党のいろいろエネルギーの部会とか調査会あるとんですが、
1: はい、今いろいろ議論をしてます。<て>そこ。それ
0: をこう審査えっ、ー、と規制委員会なんかにまあ提言ではないですけれども、なんかお伝えするみたいな仕組みあるんか。そうです。あり
1: ます。はい。うん、ありますね。それはあの。党の中であのそういう原子力規制について、えーまあ、議論す
2: る場合で,ですね
1: そこで、まあ、議論して、うん、いろいろ、まあ、規制庁の事務方の方とも議論しつつということだと思いますけどね、うん、そこは。でまあ、ただ、誤解なく言うに言いますと、まあ、基本的にはですからそのやっぱりその安全審査をしっかりやっていただいてですね、うんうんまあ、手を抜くってことじゃないですよね。まあ地元同様、エタのほうが、うん、動かすというのが、まあ、政府の、うん、まあ本当に揺るがない基本をしたので基本的にはそれに立脚しつつととちょ
0: っと,、えー、とロシアの制裁なんかにも関わるかもしれないんですがあのサプライチェーンの問題が、まあ、コロナを機にあの出ていて。はいで安全経済安全保障推進法というのも成立したと思うんですが、ね、これあの、どのような具体策、サプライチェーンの在り方において、どのような具体策が考えられていることなんですか
1: 今あの、まあ、安全保障,経済保障、経済安全保障自体は、今、参議院に審
0: 議,に審議にしてま
1: す。あのそうですね、例えばその、まあ、経済安全保障法にとどまらずですね、はい、例えば今我々が議論しているのはその、まあ、半導体ですね、はい、これはあの今基本的にはあ,のありであらゆる製造物品にまあ入りつつあるわけなんですけどもそういうその産業に不可欠なものがですね半導体にも何種類かありますけどもその特にそのロジック半導体という何て言いますか情報をそのものを処理する半導体を作る技術というのはなかなか日本にないので,ですね現在はですね残念ながらでただやっぱりそれがそのを作れないとですね本当にその何かあった時にですねその日本の産業そのものがまあ成り立たなくなる危険性が高いので,でそういうものはやっぱりある程度その自国で作れるようにしておこうというのが。あまあ我々の考え方なんですねそれはあのこう昨年 5G 法という、まあ、法律を改正してですねうん、うん、でそういうその半導体企業にも国のお金を直接入れて何て言いますかあの日本国内に今工場を作っていただけるように。ですからあのちょっとそういうことも含めてあのいろいろ考えていかなきゃいけないということだと思いますのその経産性保省の考え方っていうのは基本的にはその何て言うのかなその相手に弱みを握られないようにするこれつまりそのこちらがその必要不可欠なものの供給をですね相手に一手に握られていたら。その相手がじゃあ日本に行ってやらないよって言った瞬間に我々困っちゃうわけじゃないですか、うん、ですからあのそういう相手にできるだけ弱みを握られないようにするということと同時に今度我々の強み、うん、その我々が例えばそのキーテクノロジーなんですね。うんそのキーデバイスを持ってていですね例えばこの日本のこの製品がないと作れないっていうものがあるとでそれは別に我々それを使って何か悪いことしようと思いませんけどもしかしそういうその優位性があればですね逆にその彼らもある意味喧嘩をっかけけてれないわですねですからそういう我々にとって優位なものはできるだけ守っていこうというその両面から成り立ってます。
0: 細川珠男の気になる玉手箱 Leaders Perspective of Japan ゲストは衆議院議員で国際博覧会担当の細田圭一さんです世界遺産
2: 世界
0: 遺産<笑>ありがとう、はい、先生の地元の佐渡佐渡にある佐渡金山が世界遺産登録まあ、間もなくにななるでしょうのでちょっと先生に事前学習と思って佐渡、はい、金山の魅力を伺いたいと思ってるんですけど
1: 。あの一つはですねそのやっぱり日本、まあ、鎖国をしていた江戸時代にその日本独自の技術でですね、うん、そ,のおそれこそ数百キロにあたるような鉱、ま、道、あ、を掘ってですねその金を採掘し採掘しかつ採掘し。採掘しかつなんていうんですか？生成したですね。うん、でこれはやっぱりすごいと思います。うん、で、であの例えばそのこうこれい,いっていただくとですね、<ー>その当時のその絵図面があるんですけど、うん、でこれもう本当に江戸時代のいわゆるその近代的な機械がない時代にですね。うんはいこれだけの,その測量をしてこれはしかしそれはもう相当高度ないわゆる数学があったっていうことなんですけどまさに和算の技術があったっていうことなんですけどもそのバックグラウンドとなるそういうその数学的な背景も含めてですねすごいですよどどうどういったんでしょもう本当た立ってこう横こうがこういろいろこう書いてあってですねんこんなその近代的な機械なんか前時代にここまでできたのかのそのいう技術まずまず掘る技術ですねはいはいだからそれは掘る技術があるっていうのはつまり近代的なやっぱり数学がきちんと成立していてかつそれからその測量法も確立していて、それが設計技術も確立していて、でさらにそれを手まあ手彫りで掘ってるわけなんですけども、えー、そういうコード動も掘る技術もあったっていうことですからね。これは本当にすご
0: いすと思います。我々の先祖はすごいない、はい、ええー、すごいで
1: すね。本当にそのやっぱりまあ和山なんかがやっぱりその一番。うん典型的だと思うんですが、だから私も専門家じゃないですが、なんかその和算をやった人たちでは、ニュートンよりも先にその微積分の概念を持ってたんじゃないかと。まあ、いろんな説がありますよね。だから、あのそれは本当にそういうことを感じさせる。あのその遺跡ですね。あの、どうしても掘っていくと水が出るので、その排水口なんていうのはやっぱり作ったりしてるんですけども、それは確か。何か所その江戸時代に何か所か別のところから掘り進んでですね、うん、しかもそれをこうつなげてるわけですね水路みたいなそそうですそうでですす<ー>だけどそれは本当にそ,のそれをやろうとするのはかなり詳細な測量技術と設計技術がなければそんなことできませんから<ー>今の時代でもですね。<あ>えー、そうです,か、えー、ですからそれはやっぱり私はすごいと思いますね我々の。
0: そうなんですね。<ー>まあ今ねいろいろこうカメラで撮るとこう立体的な図面になったりってありますけど、まあそれもベースはきちんとその計算式とかがそ,、ね、そのあのそこに組み込まれているからそれができるんであって、基本はやっぱりそういう本当にあの頭で人間の頭でこう解いていくという、それが非常に優れていたっていうことです,、ねですね。おそらく
1: その光学光学のバックグラウンドになるとやっぱり数学だと思うんですけども、うんはい、やっぱりそこも含めて。非常に高度なこの N G O の方々を有していたそうなんですね。
0: そのそれがわかる感じなんですね。わかります
1: 。あ、すごい楽しみそ
0: れはすごい楽しみですね。じゃあもう世界遺産登録は間違いなしと
1: いやあの全然問題あのえっとまああのそれは全然問題ないですね。あの資料的価値から言えますね。はい。
0: まあ。えと決まるのは6月でした、ね、
1: 来年の夏です来年の夏なんですね。はいは
0: い、そうするとやっぱりその佐渡金山の魅力とか素晴らしさをどれぐらいやはりこう世界に集中できるかっていう,ことそう
1: です、ね、まが、あ、結構大きいそうですねあのですからまあ,あのちょっと2つの側面があってですねですからあのそういうその文化的価値の面ですね、うん、これはあの世界遺産にふさわしいと思いますし全く、はい、問題ないと思ってますけども。はい他方であの一方でそのまあ何て言うんですかまあ隣国の方でですね、うん、そのいわゆる強制憂慮ということが問題じゃないかという、うん、まあ発信はあってですね、うん、ででこれはあのきちんと。をやっっぱり反論をしてていいいかなななければならないと思っていますで、つまりその隣国の皆さんが言うようなそのいわゆる強制労働っていうのは基本的にはなかったのでですねそのお給料もきちっと払ってますし、うん、それからいろんな資料を見るとなんか運動会があったりとかですねあ,<ー>あのなんかいろんな娯楽大会なんかがあったりとかですね、映画館があったりとかですねででそういうそのなんていうんですかその当時の,その確かにその。まあ、あの朝鮮道から来られた方いらっしゃいましたけれども、はいうん、で,で、まあ、確かに朝陽工といって何て言うんですかああまああのまあなんか強制的に来られた方もいらっしゃいましたけれどもしかし待遇としてはもう全くその当時の本人と同じでですねでかつその何て言うんですかその自ら、自らの意思で来られる方もいらっしゃいましたし、また。あのそういうその、なんて言うんですか、その。まあ、アウシュビッツ的なと言いますか、軽薄的な労働っていうのは、なか
0: っ
1: たですからね。だから、そういう事実関係をやっぱりしっかりと発信していくっていうことだと思います。そうで
0: すね、そこも大事ですよね、えーえー、やはりその。世界遺産を生んではなくて、間違った、あの、ことが世界に広まるっていうの良くないことですから。そう,そ,うそうなん
1: ですよ。ええー。だからそこはあのー、本当に我々が、あのーまあ、残念なんですけど、うん、本来ですからそういう我々が言ってるのはそ,のそういう江戸時代のですね戦争の日本独自の技術で世界的な鉱山が運営されていたということが文化的な価値なんだっていうことを、まあ、ご理解いただきたいと思ってるわけなんですけどもその、まあ、隣国の人たちはちょっと、まあ、ち違う観点でいろいろ。うんいろいろ文句を言っておられるんで,です、ね、です,ねうん、ですからあの、それは我々そういう方向に話が行くのはあの、まあ、本意ではないんですけども、ねええ、ただあの、そこの本筋のところを分かっていただいた上で、あで、そういう事実でないことについては、ですねしっかりと反論してい,、うん、いかなきゃならないと思ってます、うん、先生
0: あの、通産省の官僚でいらして、はい、旧中通産省、はい、今、経済産業。ええええそれからハーバードに留学をされたりでそれで留学をされたりなんてすごいことだと思いますけど政治家になられましたけれども今新潟2区の選挙区も落下さんですよねなんで政治家になろうと思われました
1: うんまあやっぱりその、まあ役人をやっていてですね、うん、まあ自分がそれにどれだけ貢献できるかっていうのはちょっとやじく時代もありますけども、うん、そのやっぱり本当にこの間とだと日本って、えーまあ、大変厳しいことになるっていう実感はありましてですね、うん、まあそれをなんとかしなきゃいけないっていうまあ思いがありました。あのまあ、役人は役人で非常にあの世の中に役立っていると思いますけどもただ一方であの例えばあ経済産業省だったらもう、うん、経済産業省の役人は経済産業分野としかできないですからねですからそこはあのもう少しいろんなことをです、ね、<ー>やってみ
0: たいなああそれでも安定職業から<笑>選挙という、ね、ものがある。仕事に変えるって一大と
1: そうですね私もあれですし、まあ、やっぱ家族,です、ね、家族特に女房に,<族>に自分に心配と迷惑かけてるっていうと、ね、
0: なんかこれっていうのが終わりだったんですか,なんかその時に絶とかっていう
1: 、あのー、まあちょっとややあれですまあとにかく一人一人がまあ強い国を作りたいなと思いましたね。えーまあ、あとはあのー、やっぱり子どもたちに本当に、この後と、なかなか結構いろいろ、まあ、今のエネルギー状況なんかもですね、うん、まあ非常に厳しい状況なので、まあ、そういう意味では本当に10年間何やってたんだっていう、まあ、内心、非常にじくじたる思いはあるんですけども、うん、ただまあ、やっぱり子どもたちにやっぱり少しでもいい国を残していきたいなという思いがありましたので。うん、そ
0: れはやっぱり政治家になって、それをやる
1: っていうえまあただあのこれはもう本当にもう反省しかないんですけどね、うん、そのやっぱり今のエネルギー、まあ、一種のエネルギー危機なんですね、はい、今に直面しているのは、ですから、まあ、そういうことを、まあ、見るにつけ、やっぱりまだまだだなと思いますし、うん、また逆にその、本当に10年間何やったんだろうなていう内心、非常にじくじたる思いがあります、うん、そこは。まあい
0: ろいろこうどれだけやってもまだまだって思う部分はあるんだと思いますけれどもでも先生これからまだまだそれこそね政治家をなさってやらなくちゃいけない本
1: 当にたくさんあると思いますのでの。まあ
0: あのまあエネルギーの問題って非常に重要ですし、まあいろいろ選挙区事情であるとか計算関係のあのずっとお仕事をされてきたということで、まあ特にその分野に明るくていらっしゃるっていうこともあると思いますけれども。ありがとでもそれだけではないと思うので、あのそれも含めてあのこれからも楽しみにしております
1: 。ありがとうございます。
0: 今日はありがとうございました、
1: はいま。これからも頑張ります。本当に今日はありがとうござい
0: ました。す。ます細川玉男の気になる玉手箱。玉男細川賞ョー。Leaders Perspective of Japan。エピソード54ゲストは衆議院議員で経済産業副大臣兼内閣府副大臣国際博覧会担当の細田健一さんでした。